0: Salut, c'est Tombo Eddy et qui est Monsieur Pensez Basket et bienvenue sur un nouvel épisode du Eddy David Podcast, le podcast qui te parle de basket. Salutations à tous les auditeurs qui écoutent le podcast en version audio et salutations à tous les visionneurs qui regardent le podcast en version vidéo. Alors aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on, on va parler de quatre sujets. Il y a deux sujets majeurs. Euh, il y en a deux qui sont majeurs pour moi. Et euh, mais on va en parler de quatre, on va en parler de Krista Porzingis et son histoire par rapport au viol je, je, je vais dire, enfin je vais pas dire ce que je pense, hein, je vais juste dire ce qui est Et euh, ce sera malheureux, enfin malheureux, l'histoire est malheureuse en tout cas On va parler de Zion Williamson et son avenir en NBA comment, comment il va pouvoir évoluer et arriver à un statut euh, bah, Parce que voilà, il y a certaines, certaines analystes NBA qui pensent qu'il est déjà top 20 dans les meilleurs joueurs du monde Donc on va essayer de parler un petit peu de ça on va aussi parler de la, de la course, de la Rookie Race, Rookie of the Year et de la MVP Race aussi, parce que cette année, on parle de co-rookie et de co-MVP, euh, notamment D'Angelo Russell avait tweeté par rapport à ça. Et enfin, on va parler par rapport à mon équipe, le Tender. oui, bien évidemment, mon équipe de... Pas envie de dire de bras cassés, mais bon, hein, voilà. On va commencer par l'histoire avec Christophe Porzingis, euh, l'histoire avec Christophe Porzingis qui est un peu... J'ai pas... Est vrai, elle est vraiment malheureuse. Pourquoi je vais, Enfin, je vais d'abord hein, récapituler les faits, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je vais parler de ça. L'histoire avec Christa Porzingis, c'est quoi C'est une femme, euh, femme euh, afro-américaine, bien évidemment aux états unis une femme afro-américaine accuse Christa Porzingis de viol le soir où il s'est fait les ligaments croisés. Le, le soir de sa blessure, à ce qu'il paraît, il était sous Et il l'a frappé, il a, lui il a tiré blessé enfin il lui a tiré les cheveux ou je ne sais en tout cas il y a eu il y a eu agression physique et agression verbale aussi parce que' il y a dit il y a à ce qui paraît il a insulté d'esclaves il lui a dit que il était son maître etc etc mais selon cette femme là il était sous l'emprise de l'alcool il était saoul, il était pas bien et ils vivent dans le même il vivait dans le même immeuble à New York hein, voilà donc il faut il faut récapituler les faits comment ça se fait pour tous ceux qui se demandent comment ça se fait qu'ils se connaissent etc ils vivait dans le même immeuble et à ce qui paraît il se parlait Déjà de base. Et euh, ensuite, quand cette histoire est. Était... Enfin, non, quand cette histoire, quand il a. Ce qui paraît désolé il a recontacté la femme. Il a essayé d'apaiser de... De... les choses. La femme a voulu régler l'histoire en interne en allant contacter les Knicks de New York et en demandant 68 000 dollars de dommages d'intérêt, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, oui, dommages d'intérêt. En accord à l'amiable, en gros. Et, euh, et. 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 Il a. Euh, Jusqu'à présent, il jusqu n'y a rien. Genre, il n'y a pas de, y a pas de, de, de 68 000 euros qui ont été donnés. Y a, à ce qui paraît, christa Porzingis aurait signé justement le, la, le papier qui dit comme quoi on, on devait lui donner 68 000 euros, dollars. Pourquoi je dis euros de Dollars. Mais ce, ce n'est pas... pas L'affaire est en cours. L'affaire est en cours. Euh, la police a jugé que la plainte était, euh, était recevable. Et du coup, euh, christa Porzingis fait l'œuvre d'une enquête. C'est un peu dommage. Je ne peux, moi personnellement, si vous si vous voulez que je vous donne mon avis, je ne vais pas donner, je ne vais pas prendre le parti de X ou Y. Je vais pas dire ouais c'est pas possible parce que j'ai lu certains commentaires qui disaient ouais c'est pas possible, le mec s'est fait les ligaments comment la même soirée etc. Je ne peux pas prendre de parti parce que s'il si s'avère que c'est vrai, ah tous ceux qui ont dit ça ils seront un peu euh, ils un peu dans le cul si je peux dire ça comme ça. Mais je ne peux pas dire que c'est fou non plus tu vois. Je je peux juste te dire que ce genre d'histoire là est regrettable, que ce genre d'histoire là n'a pas lieu d'être sur terre. Mais bon on vit sur terre. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les guignes il y a le yang, il y a de mauvaises choses, etc. En passant, R.I.P. le rappeur le rappeur de Los Angeles qui est mort. Je n'écoutais pas énormément ses musiques, mais c'était une très grosse source d'inspiration et de motivation parce que je regardais énormément ses interviews et c'était quelqu'un qui était très 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 intelligent. Donc euh, voilà, je passe là-dessus. On passe la période. Tu sais, j'ai lancé, dès le début, j'ai lâché le premier mauvais bail, tu vois, le seul mauvais bail de de, de, du podcast parce que voilà, j'ai envie de, de finir sur une bonne note. Je vais finir sur le thunder donc je sais pas si c'est une bonne note mais, <rire> mais au moins, au moins ce, sera, ce, ce, sera déjà, ce sera déjà passé. Maintenant, on va passer à Zion Williamson. Zion Williamson qui est très certainement le plus gros euh, prospect, je dis bien pas en termes de stats, hein, mais hein, même peut-être en termes de stats, on peut faire un on peut faire un, un dossier là-dessus, mais c'est le plus gros prospect en termes, enfin médiatiquement parlant depuis LeBron James, je pense très bien que, que c'est ça, et je pense qu'il est plus gros prospect même que Michael Jordan. Euh, si je bah, le, les médias ont augmenté depuis 1984 à aujourd'hui, donc là voilà le le, le comment s'appelle ça, ça la comparaison n'a pas lieu d'être. Mais Zion Williamson, alors euh, depuis une semaine, je regarde beaucoup de, 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 de talk-shows américains ou même je lis quelques articles de, 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 de presse qui disent comme quoi Zion Williamson aura un très gros mal à faire la transition entre la NCAA et la NBA. Pourquoi Parce que quand il était au lycée, il était superbe. Genre, c'est lui qui dominait. Il avait, on voyait ses highlights, le mec qui dunkait sur tout le monde. Ça, on le voyait déjà. Hein. Il avait que 15 ans, etc. Quand il arrivé à l'université, c'est-à-dire en NCA cette saison, il a été, il est le plus gros prospect NCA de cette saison. Et euh, du coup, il, 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 il profite de son athléticité. J'ai du mal avec ce mot, réellement. Mais arriver en NBA, ça va être plus compliqué. Zion Williamson, c'est un poste 3. Zion Williamson, c'est un poste 3. Quand tu regardes les postes 3 euh, qu'il y a en NBA, que ce soit Kevin Durant, LeBron James... Chris Middleton, Yannis, Yannis Kumpo, paul George, Kawhi Leonard, tu vois. Tu... Il va falloir aller chercher euh, du... Parce que il... ce qu'on reproche à Zion Williamson, c'est qu'il n'a pas de shoot. Hein. Zion Williamson, cette saison en NCA, c'est 22,6 points de moyenne, 8,9 rebonds euh, de moyenne et 2,1 passe en moyenne avec un pourcentage au... enfin, de réussite à 68%. C'est bien si on va dans le pourcentage de shoot, par exemple, à 3 points, il est à 33,8%. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Euh, par contre, là où on a un peu de mal, hein, avec, euh, avec les lancers francs. Là où on a un peu de mal, c'est avec les lancers francs. Il tourne à 64% au lancers francs. C'est même pire que le Brand James cette saison. Et on sait tous que le Brand James en lancers francs, c'est pas très, pas très beau, tu vois. Mais euh, ouais, non, franchement, euh, comment. Est-ce que Zion Williamson va transitionner de la NCAA à la NBA Est-ce qu'il va être... Euh, moi, déjà, je ne le considère pas comme le, le joueur le plus NBA ready. Tu vois, le joueur le plus NBA ready, pour moi, c'est R.J. Barrett. R.J. Barrett euh, où il euh, y a un japonais, un afro-japonais, enfin, je ne sais pas. Hein? Comment on appelle ça Un Blasian. Voilà, ils appellent ça un Blasian sur Instagram. Tu as vu les mecs qui sont euh, euh, entre la culture afro et la culture chinoise parce qu'ils ont des objets, etc. Anamichi, Anamushi qui joue à... Euh, à Gonzaga, le numéro 21 J'ai oublié son nom Oui, je peux le dire, j'ai oublié son nom Mais euh, je trouve qu'il est très bon J'ai regardé, regardé un petit peu ses matchs de, de, de NCA. Il est très bon, j'ai regardé ses highlights aussi En tout cas, il y a, je pense qu'il y a 2-3 personnes Qui sont plus NBA ready que Zion Williamson en ce moment Maintenant, est-ce que Zion Williamson va travailler Oui, bien évidemment Est-ce que Zion Williamson, quand il va arriver en NBA Il va... Très, il va affoler, les, stars, il va affoler les, les highlights Oui, très certainement. Maintenant, dans quelle équipe, dans quelle équipe va tomber Les Knicks Est-ce que les Knicks vont récupérer Kevin Durant et former un duo Kevin durant Zion Williamson et peut-être avec euh, Kyrie Irving On ne sait pas. Est-ce qu'il va tomber chez les Phoenix Suns avec Deandre Ayton et Devin Booker, etc. On ne sait pas. Mais je pense que l'équipe qui va récupérer Zion Williamson devra faire un gros travail de fond sur son shoot parce que les shoots qu'on qu lui laisse souvent, les shoots qu'il prend souvent, ce sont des shoots ouverts. Hein, on le voit, on le voit dans, ces, dans certains de ces matchs, mais on l'a jamais vu créer de shoots particuliers. Et pour un poste 3, et c'est pour ça, tu vois, les postes 3 comme Yanis, je pense qu'il a encore une très grosse marge de progression, de progression parce que quand Yanis va réussir à planter des shoots à 3 points, ça va être horrible, mais horrible à défendre, tu vois euh, mais Zion Williamson n'a pas la même largeur, n'a pas la même envergure que, que Yannis Santédo-Kumpo. Yannis de kumpo n'a pas la même athléticité que Zion Williamson. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que Zion Williamson va bien transitionner de la NCAA à la NBA Il va bien transitionner. Parce qu'il sera numéro 1, il va travailler, il va faire ceci, il va faire cela. Est-ce que Zion Williamson va pouvoir... Comment dire ça Va pouvoir créer un... un est-ce qu'on pourra... Est-ce qu'on pourra créer un run en playoff grâce à Salon Williamson Je ne pense pas. Je ne pense réellement pas. À part s'il travaille, comme je l'ai dit, s'il travaille son shoot. Parce que voilà, si tu, as, si tu additionnes le shoot, enfin, si shoot qu'il peut avoir et son athléticité qu'il a maintenant, et que tu le couples avec une superstar qui peut le chapeauter et lui montrer, voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, qui peut le qui peut l'aider psychologiquement aussi, parce qu'on on sait, on sait très bien que bon, les rookies ont besoin d'aide psychologique pour s'adapter à la NBA, etc. Je pense que là, tu pourras avoir un Zion Williamson qui peut aller, euh, aller créer quelque chose en play Tu vois, aller créer quelque chose dans une équipe euh, euh, plus forte. Parce que je pense que si Zion Williamson arrive du côté des Knicks et que les Knicks réussissent un gros coup avec Kevin Durant, là, on parle de quelque chose pour les Knicks. Là, on parle de, là, on parle de play pour les Knicks, carrément, tu vois. Mais... Va chercher Kevin Durant, tu vois. Et il y a beaucoup de rumeurs qui, il y a beaucoup de rumeurs qui, qui, qui tournent autour de lui, qui tournent autour de Kyrie Irving, etc. Donc, on ne sait pas encore. Maintenant, la question était, est-ce que James Williamson va réussir sa transition de la NBA à la NCAA à la NBA Oui, il va la réussir. Est-ce qu'il va devenir une entre guillemets euh, superstar Oui, mais pas par rapport à son jeu. Mais par rapport à ça à, 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 à son engouement médiatique, à l'engouement médiatique qu'il génère, il va devenir. Il est déjà une superstar. C'est même pas qu'il va devenir. Et par rapport à tous les analystes NBA, il y a des, les analystes NBA qui disent qu'il est top 20. Ce sont des analystes NBA qui. Enfin, analystes. Ce sont des journalistes NBA, plutôt pas analystes. Ce sont des journalistes NBA qui s'y connaissent dans le métier, qui ça fait longtemps, qui sont là, etc. etc. mais chacun a son avis. Et moi, mon avis, c'est que Zion Williamson ne fait pas partie du top 20 des meilleurs joueurs du monde. Pas encore. Pas encore parce que. Euh, je vais, je vais, je vais peut-être être rude, mais je ne pense même pas qu'il est le meilleur joueur NCAA, clairement, tu vois Ou euh, le joueur le plus complet, tu vois, le joueur le plus complet C'est le, 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 il, il, le plus gros prospect, j'ai lu, j'ai vu quelque chose, qui, quelqu'un qui disait, un post Instagram qui disait Comme quoi c'est le plus gros prospect depuis Kevin Durant en 2012, non, depuis Blake Griffin en 2012, euh, de, Ouais, je, je, je suis en ouf moi, depuis Anthony Davis en 2012, c'est incroyable, je suis en train de bugger depuis d'ailleurs, depuis Anthony Davis en 2012, je l'ai vu sur Instagram, et là c'est très vrai parce que j'ai vu les stats un petit peu, mais euh, Anthony Davis était totalement autre chose, Anthony Davis... Ils sont allés chercher, je crois, ils ont fait un 16-1, un 16-0, un 16-1, euh, les Kentucky Wildcats quand, quand Anthony Davis était là. Anthony Davis, il savait shooter, Anthony Davis savait post-up, Anthony Davis savait pénétrer Anthony Davis. Voilà, il avait une très grosse panoplie que Zion Williamson n'a pas. Hein. Euh, un autre, moi, quand, Zion Williamson, je peux le considérer comme, un, un, comme le type de prospect comme Blake Griffin. Il va aller numéro 1 draft, il ne va pas avoir une très grosse, euh, de très gros... Début en termes de, de panoplie offensive. Voilà, parce que j'étais en train de réfléchir. Je ne voulais pas dire de très gros débuts tout court. De très gros débuts en termes de panoplie offensive. Mais au fur et à mesure du temps, il va, va s'affirmer, il va progresser, etc. Donc voilà, je pense que c'est ça c'est le, le point même. De, de, de Si je devrais comparer Zahamu Williamson avec un joueur en NBA en ce moment, ce serait Blake Griffin. Il va arriver highlight sur highlight sur highlight sur highlight. Et après, il va... Prendre le temps de progresser, prendre le temps d'apprendre de, de, à shooter, prendre le temps de post prendre le temps d'avoir un IQ basket et devenir l'un des des tout meilleurs, j'ai envie de dire, l'un des tout meilleurs, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça c'était mon point sur Zion Williamson et bien évidemment, bien évidemment, comme vous le savez, vous pouvez bien évidemment, vous pouvez réagir, pas, bien évidemment, je ne vais pas le dire tout le temps, vous pouvez réagir euh, dans les commentaires sur YouTube pour tous ceux qui me regardent, ah, salut ceux qui me regardent, et vous pouvez réagir également dans, bah, je pense, dans les commentaires de SoundCloud, dans les commentaires de Apple Podcasts ou dans, je ne sais pas si Spotify il y a des commentaires, mais bon, vous pouvez me retrouver aussi sur Spotify. Ou vous pouvez vous pouvez réagir tout simplement. Vous même, genre vous parlez avec vous-même, vous répondez à votre appareil. Genre, je sais pas moi, ouais, dit à raison, yes, excellent. <rire> Donc, on va transitionner des aéronautes Williamson à la, à, la, à, la, à, la, à la rookie race, la rookie race et la MVP race. Alors, moi j'ai un petit problème avec cette rookie race et cette MVP race, c'est par rapport, non. Oui, c'est le même problème, en fait c'est le même problème C'est, t'as un Américain contre un Européen Quand j'ai ça, on me dit, ouais, me dis arrête, tu fais le gamin, machin chose mais les gars, c'est vrai, je, je sais pas si Ok, d'accord, on va parler de stats, ok, d'accord On va commencer par la rookie race, ok, d'accord Trayon, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est revenu de, de, du, du, du All-Star break Il tourne à 25 points, 4,6 rebonds et 9,3 passes D'accord, très bien, il met des game winners, il fait des highlights, etc on parle du post-All-Star du, du, du post break. Là, on ne parle pas depuis le début de la saison. Le début de la saison, c'était en octobre. Et depuis le mois d'octobre, Lucas Doncic pose des stats. Regarde, pré-All-Star, depuis le début de la saison, hein, Lucas Dontic tourne à 20 points, il tourne à 7,2 rebonds et il tourne à 5,6 passes. Post-All-Star, Lucas Doncic tourne à 22,5 points, à 9,3 rebonds et à 7 passes. Pré All-Star, il a joué 55 matchs, post-All-Star, il a joué 15 matchs. Ok, d'accord, on peut se dire. Trayong, Trayong, il a joué 58 matchs, pré-All-Star, il tourne à 16,9 points, 3,3 rebonds et 7,6 passes. Et post-All-Star, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il a joué que 19 matchs. Donc, il y a un gap, c'est sûr qu'il y a un gap qui s'est créé euh, entre les stats avant et après All-Star pour Trayong. Mais Lucas Dontit, il est là depuis le début de la saison. Donc je ne vois pas à quel moment. À quel moment tu vas me dire que quelqu'un qui. Est... Je vois pas, je vois pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Le mec est là depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, il fait des trucs de ouf. Depuis le début de la saison, il porte les Dallas Mavericks littéralement sur son dos à lui tout seul. Je le dis bien, à lui tout seul. Bon, c'est vrai que c'est un sport d'équipe. Hein. Mais s'il n'est pas là. J'allais dire, s'il n'est pas là, on le voit la différence. Mais les, les Mavericks, ils ont battu. Ils ont battu le tender récemment sans Lucas Dontich. Ah voilà, la honte, de toute façon on va parler d'eux après. Mais voilà, vous avez compris le fond du truc, c'est Lucas Dontich n'est pas là. On le sent sur le terrain pour les Dallas Mavericks. Treyong aussi. Je ne suis pas en train de dire que est euh, nul, etc. Non, absolument pas. Treyong est très certainement le deuxième meilleur rookie euh, euh, de, la, de, de cette QV, tu vois. Mais... Lucas Tontic, il, fait, il écrit son livre de, de, de Rookie of the Year depuis le début, depuis le, depuis le soir même du début de la NBA, du début de la saison de la NBA. Trae Young, il a mis un peu plus de temps. Il a mis un peu plus de temps. Il y a eu beaucoup de critiques. On se rappelle les, les matchs qu'il a joué. Il avait tapé 2-3 air balls. Tout le monde disait "Wow, gros, t'aurais dû rester du côté des Sooners d'Oklahoma, une année encore en NCA, etc. Il a montré, il a fermé la bouche aux haters, clairement. Mais ce n'est pas le rookie of de hier. Non, je ne suis pas là. La même chose pour. pour on, va, on va basculer là-dessus. On va, on, va, on va switcher pour la, 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 la MVP race. Dianis Santeto Compo, James Arden. Pour moi, Dianis Santeto Compo est MVP. All non, pas au la main, ça se tape, ça, 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 ça se ça tape Mais Gianni compo est le MVP Pourquoi Parce que quand Gianni compo n'est pas sur le terrain Ça se sent tout comme James Harden, tout comme Young, tout comme Lucas Dantic Ce sont des euh, playmakers, ce sont des gens qui changent le game Maintenant, Gianni compo aussi écrit son histoire de MVP depuis le début de la saison James Harden a mis 3-4 mois où il n'était pas tip top et après, il s'est mis en marche. Et vous, vous allez tous me dire, oui, mais Chris Paul n'était pas là, Clint Campbell n'était pas là. Quand ils étaient là, James Harden n'était pas au top aussi. En début de saison, il n'était pas au top. Et moi, je ne peux pas me permettre de dire que tel est bon parce que depuis les trois derniers mois ou depuis les quatre derniers mois, il est officime. Non, il ne faut, faut pas oublier les mois précédents. Il ne faut surtout pas oublier que te compos offensivement et défensivement parlant Il est présent Offensivement parlant, c'est l'un des meilleurs Top 5, top 10 James Harden, c'est très certainement top 1 Je parle comme si je jouais à Fortnite Mais, défensivement parlant Yannick c'est top 5 Top 2, carrément tu vois. En défensive euh, euh, win Ou un truc comme ça tu vois Et James, euh, James Harden, ce n'est pas forcément ça Au niveau défensif Et les Bucks, sont... c'est la seule équipe la seule équipe qui est top 5 en attaque, top 5 en défense. Donc à un moment, je veux qu'on prenne le temps de se dire, ok d'accord, la saison régulière est longue. Parce qu'il y a mon ami Samy de la French Sport News qui disait en début de saison, quand le Thunder avait commencé avec 4, ma 4 défaites, la saison est longue. Laissez le temps. La saison est longue et on a tendance à oublier les débuts de saison. On a tendance à oublier la dominance que Giannis a mis depuis le début de la saison. Il est arrivé dans la ligue en disant, cette année c'est moi le MVP. Personne n'était à son niveau au début de la saison. Après, les gens se sont réglés. Paul George, à un moment, a fait éruption. Bon, maintenant, depuis, depuis son retour de blessure, malheureusement, son éruption a fait une dé... Je cherchais un mot, mais... <rire> une disparition, voilà. Une disparition, je cherchais un mot en ion. Une son une éruption a fait une disparition, mais... James Harden et Giannis Antetokounmpo sont les deux concurrents. Mais pour moi, Yanis au compo est au-dessus. Je suis désolé, il est au-dessus. Même si c'est légèrement, il est au-dessus. Lucas Dontych, pareil. Et en plus, il y a, y a un journaliste NBA qui disait récemment, je crois c'est Chris Boussard, qui disait comme quoi... Le problème qui va faire que Yanis ne sera pas... Enfin la chose peut-être qui va faire que Yanis ne sera pas MVP, c'est qu'il n'a pas de... De, de flashlight Donc, il a pas de personnalité genre un ego sur, surdimensionné comme un Joel Embiid comme un James Harden enfin quand je dis héros déme démesuré je ne dis pas qu'ils se la pètent hein. je dis juste que ils ont pas le swag pour être euh, considéré comme, une, comme la face de l'NBA. Parce que quand tu es MVP, tu, es la phase, tu fais partie des phases de l'NBA. Tu es même la face de l'NBA, tu vois. Parce qu'on regarde Kevin Durant, Stephen Curry, Russell Westbrook, etc. Ils ont un flou, ils ont un caractère. Stephen Curry, on sait que c'est le mec qui shoot à trois points il se la pète, etc. Et voilà, est, il est considéré un peu comme l'Américain de tous les jours parce qu'il n'a pas une, un physique de fou, etc. Kevin Durant aussi, il, a été considéré comme la... enfin, il est considéré comme la face de l'NBA parce que on sait très bien que c'est l'un des all-time great offensivement parlant. Il a gagné deux titres en deux saisons, deux titres de MVP, euh, MVP des finales. Le Brun James, pareil. Ils ont tous quelque chose. Joel Embiid, ils ont tous quelque chose que quand tu regardes, tu dis « Hey, j'aimerais bien être comme lui parce qu'il fait ça. » Tu vois, de Combo, quand tu le regardes, tu dis « J'aimerais bien être comme lui parce qu'il joue comme ça. » Tu vois, il n'y a, de... a pas de truc hors terrain. Il n'y a pas d'histoire de, de, genre euh, « Ouais, vas-y, moi, je vais venir avec un masque de je ne sais pas quoi, machin, truc je... Non, il est pas là-dedans, tu vois. Et lui-même, il a dit « Si tu ne me donnes pas le MVP par rapport à mes... »« Si tu ne m'aimes pas par rapport à mon jeu, ah, ben bah, 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 casse-toi, dégage, qu'est-ce que tu veux d'autre, tu vois ?» Et je pense que c'est un peu ça, le, le problème, c'est que... Je ne sais pas si j'ai si le droit vraiment de dire que euh, euh, c'est parce qu'ils sont européens et les autres sont américains, etc., etc. Ah, mais je le dis Je le dis parce que on sait très bien... On le sait très bien que les, euh, que les Américains, ils ont toujours cette mentalité de « American first euh, », genre les Américains en premier et le reste derrière, tu vois. Est-ce que ça joue Je pense. Réellement, je pense. Je pense énormément et puis, euh, mais de toute façon, je vous ai donné mes pics depuis le début de la saison. Yannis Santetokounmpo sera MVP et euh, en, en, en rookie, je ne sais pas si je l'avais donné depuis le début de la saison, mais voilà, dès le, dès le premier mois de la saison, j'avais dit « Hey, Lucas ça c'est mon gars ». Ça, c'est mon gars. Et je vais rester avec ces mêmes pics jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin Je vais, je vais militer Et euh, j'espère qu'ils qu seront et Rookie of the Year et euh, MVP. À la limite, à la limite je pourrais donner un co-Rookie of the Year sur trayon et Lucas Dantic. Même si j'ai du mal à accepter ça. Mais co-MVP, non. Non, non, non. non. C'est Yannick Saint-Empereau. Je suis désolé. Et en parlant de Lucas Dantic... On va switcher sur le Thunder, sur le de la dernière séquence de ce podcast, parce que j'ai décidé de faire un podcast de 30 minutes environ. C'est pour ça que je vous, a, vous avez vu, je n'ai pas mis la, 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 la phase où on parle des classements, etc. Je veux juste faire un truc où on parle un petit peu d'actualité, etc. Voilà. Je vais voir comment ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Si vous kiffez, si vous kiffez pas, je verrai comment je vais essayer d'améliorer le podcast, tu vois. Mais, comme je disais, on va switcher sur le Thunder, parce que pourquoi je parle de Luca du Thunder, c'est parce que Luca Donchich a été absent contre le Thunder récemment. Il y a quelques jours, et on a perdu quand même. <rire> et et c'est même pas on a perdu, genre, euh, on, 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 on a bien joué et... Non, non, on n'a pas bien joué. On a perdu parce que, de 1, on s'est fait laminer, on s'est fait rincer à 3 points, et, et on a essayé de faire un retour. On a fait un retour parce qu'à un moment, on s'était mangé un plus 10 ou en plus 15, ou comme ça. Le, je dis on parce que je suis fan du Thunder. On a fait un retour, et on s'est fait, fait battre quand même. Ouais, on s'est fait battre quand même. Ça, 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 ça pique. Franchement, ça, ça pique. Là, ce soir, cette nuit, on va jouer contre les Los Angeles Lakers. Je dis cette nuit, pourquoi Parce que j'enregistre mardi et je sors le mercredi. Donc, je ne sais pas comment va se passer le match. Mais comme je l'avais dit sur l'antenne de Winamax, on va... ces deux matchs-là, on va gagner un, on va perdre l'autre. Si on gagne contre les, 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 les Mavericks, on perd contre les Lakers. Si on perd contre les Mavericks, on gagne contre les Lakers. Vous allez retenir ça, vous allez écouter ce podcast vous allez me dire, « Ouais, t'avais raison, ils ont gagné ou ils ont perdu. » Donc là, ce soir, on joue contre les Lakers. Les Lakers qui n'ont plus le moins James qui est maintenant benché jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est un, un autre sujet qu'on qu approchera très certainement dans les prochains podcasts. Euh, ensuite, ensuite, de ça, le Thunder affronte les Detroit Pistons ils affrontent les Minnesota Timberwolves. Et ça peut aller. Les Minnesota Timberwolves, ils sont éliminés. Les Detroit Pistons, eux, ils sont encore en liste. Je, je pense, si je, je ne dis pas de bêtises, ils sont encore en liste pour les, euh, pour, euh, pour les playoffs. Parce que là, cette nuit, ils ont joué. Et euh, je vais regarder ça tout de suite. Parce que je ne vais, vais pas dire de bêtises. Ils sont encore en liste pour les playoffs. Parce qu'ils sont sixièmes. Ils sont 6e Et du côté de la conférence Est, de la sixième à la dixième place, rien n'est encore joué. Donc, ils sont encore en face pour les playoffs. Ils peuvent essayer d'aller chercher quelque chose. Euh... Ensuite, déplacement du côté des Timberwolves. Bon, normalement, ça devrait aller. Carl anthony Towns, je ne sais pas ce qui lui arrive depuis un certain temps. Je pense qu'ils veulent tanker aussi. Ils veulent juste aller récupérer des bons, des bons picks. Ensuite de ça, les deux derniers matchs. Houston Rockets, Milwaukee Bucks. Boy Boy Ça, c'est les, les deux derniers matchs du mois d'avril. Euh, je pense qu'ils vont marquer les, les, les matchs de la fin de la saison, hein, bien évidemment. Parce qu'après, on entame les playoffs. Yes euh, alors, pour moi, je pense que le Thunder va finir 30e. Euh, 30e. Wow oh, oh, 30 minutes est restée dans ma tête. Le, je pense que le Thunder va finir 8e. Ils vont devoir affronter euh, les Warriors. Franchement, je prie de tout mon cœur que les Nuggets finissent premier. Franchement, je prie de tout mon cœur que les Nuggets finissent premier. Parce que s'ils finissent premier, tu vois, on, je peux espérer me dire... Tu sais quoi On va essayer de passer au deuxième tour. Deuxième tour, on va espérer essayer de passer, tu vois. Et arriver peut-être en finale. Peut-être en finale de coup eh Il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Mais franchement, vu comment c'est parti, euh, c'est chaud. Franchement, c'est très chaud. Je pense que les Warriors ont fini un premier. Je n'espère pas, mais je pense eh, là, ça va être compliqué. Là, ça va être très compliqué de jouer les Warriors en premier tour. Et même si on passe les Warriors au premier tour, franchement, si on passe les Warriors au premier tour, je pense que les Nuggets et les Rockets nous seront redevables. Parce que on leur ouvre un, un chemin pour aller en finale de NBA. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ce sera de, un chemin de tour etc. Mais on t'enlève le plus gros contender de la NBA, tout simplement. C'est sympa, il ne faut même pas aller chercher de loin de la NBA, parce que double tenant en titre, et, et, si t'enlèves ça, ah, mais tout le monde sera content. Ah, mais tout le monde sera en mode, euh, je sais pas, ce sera, j'allais dire un, petit, un truc un peu ça genre ce serait comme des entiers qui voient des meufs en boîte, mais t'as vu si je vais dire ça, on va dire du, tu respectes pas les entiers Non, on est ensemble, on est en bleu sang. Ya a rien. Il y a fouille comme on dit. <rire> mais non, franchement, pour revenir plus sérieusement euh, au Thunder, je pense que ça va être très compliqué de jouer les playoffs. Euh, vu comment on joue, vu comment Paul George a disparu, vu comment Russell Westbrook est reparti dans ses travées, vu comment euh, Steven Adams c'est peut-être la seule, la seule non-déception absolue. Hein. C'est une déception, mais pas absolue parce que Russell Westbrook, je pense qu'il va aller chercher son triple-double de la troisième saison d'affilée. Paul George, j'espère qu'il va se remettre en mode. Le banc, oh, le banc disparaît. Wow, il disparaît au bon moment, au meilleur des moments. Et je pense que c'est là où on voit la faiblesse de, de coaching de Bill Donovan. Parce que quand tout va bien, tu vois, quand tout va bien, quand, quand tout roule bien sur des roulettes, etc., tout le monde dit Ouais, Russell Westbrook, Paul George, c'est excellent. Nanani, nanana, Bill Donovan, hey, vrai coach. Quand tout va mal, c'est là où on se voit, des... on voit, on voit les, les lacunes du coaching euh, de Billy Donovan. Parce qu'on voit plus un coaching universitaire où voilà, on, on met plus en place le 1v1, on met plus en place le ceci Et ça, c'est pas bien. Il n'y a pas de fond du réel, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas cool. Et heureusement, ah, il y a Jeremy Grant aussi qui est un, un, une, une non-déception absolue. Hein, parce que voilà, il est vraiment pas mal, il a un bon apport. Mais euh, il va falloir rectifier le tir pour le thunder. Enfin, il va falloir rectifier le tir pour le thunder parce que si on. On, on roule comme ça, en playoff, on va se faire rouler dessus. Ah, on va se faire malaxer, genre sweep 4-0, bim, bim. Il n'y a pas de, de départ sans retour, tu vois. Et euh, il faudra revenir l'année prochaine et se dire, ouais, vas-y, t'as vu. Euh, non, il faut qu'on arrive, on pose les couilles sur la table comme c'est les poivres et on game. Et il faut que ça commence dès ce soir face aux Lakers, que ça continue face aux, aux Detroit Pistons et que ça finisse face aux Milwaukee Bucks et... Au, au, face aux Milwaukee Bucks et aux Houston Rockets Voilà, donc On arrive à la fin de cet épisode J'espère qu'il vous aura plu A chaque fois, tu sais, ce qui est, est, est difficile Enfin, pas difficile, mais ce qui est particulier, c'est que Je parle à la caméra et à chaque fois, je me dis Ah, je vais faire des cuts, alors que non, c'est un podcast je, je ne fais aucun cut, il n'y a pas de cut là Enfin, si, il y en aura un, parce que moi, Ma caméra s'est arrêtée après 30 minutes, voilà C'est les aléas du truc, donc euh, Je vais faire le seul cut pour Recombler, re enfin, pour combler la 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 l'arrêt de la caméra. Mais euh, hormis ça, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que euh, vous allez participer à l'évolution de ce podcast en le partageant, en commentant, en likant, en vous abonnant, en faisant tout ce qu'il faut. Voilà. dit ça comme ça. On se retrouve pour la semaine prochaine, mercredi prochain à 18h pour un nouveau podcast. C'était votre boy Eddy, Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket